0: Klar und das andere, was was da noch dazu kommt, ist, dass man ganz klar mehr nach innen auch Rassismuskritisch arbeiten muss. Also die Fragen, die dann zu Teil die Teilnehmerinnen gestellt werden, so Sachen so wie natürlich ständige Mädels, was hältst du von Erdogan? Eine Frage, die im Bewerbungsgespräch nichts zu suchen hat. Mir fällt auch aus dem Stand auch nichts ein, wo das eine angemessene Frage gewesen wäre. Oh.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Stecke und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. In der 15. Podcast-Folge sitze ich gegenüber von Marta Duczynski. Martha ist Gründerin und Geschäftsführerin der Swans-Initiative. Mit der Initiative setzt sie sich dafür ein, dass Studentinnen mit Zuwanderungsgeschichte und Women of Color die Jobs bekommen, die sie sich verdient und erarbeitet haben. Dafür organisiert Martha ehrenamtlich mit sechs weiteren Frauen, die ebenfalls Zuwanderungsgeschichte haben, Schulungen zum Berufseinstieg und bietet eine Plattform, um sich über die Hindernisse beim Eintritt in die Arbeitswelt auszutauschen. Im Interview hört man sofort, mit wie viel Herzblut und Interesse Martha diese Initiative vorantreibt. Martha spricht auch oft von Wut als Initiator zur Gründung der Initiative. Und ist ganz offen damit, dass es gar nicht so einfach ist, das Ganze ehrenamtlich neben ihrem Berufsalltag organisiert zu bekommen. Ich fand es ganz besonders spannend, wie Martha durch ihre Initiative strukturelle Hindernisse und Missstände aufbricht und damit Personalwesen über unfaire und diskriminierende Strukturen im Bewerbungsprozess aufklärt. Vor allem aber hat mich dieses Interview total bestärkt darin, dass jede und jeder von uns im Kleinen anfangen kann und was ganz, ganz Großes verändern kann, so wie sie das einfach auch tut. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören der 15. Podcast-Folge mit der sehr humorvollen und starken Martha. Liebe Martha, herzlich willkommen im Podcast. Gleich mal Lache am Anfang. Ähm, ja, willkommen in meiner WG. Ich freue Dankeschön. mich, dass du da bist. Ähm, magst du dich am Anfang selber vorstellen für alle Hörerinnen und Hörer da draußen? Sehr gerne.
0: Hallo, ich bin die Martha. Ich ähm, arbeite hauptberuflich im Bundespresseamt, äh, habe nebenher eine äh, Initiative gegründet, die heißt Swans, wie das englische Wort für Schwäne wo wir äh, uns einsetzen für engagierte Studentinnen und Absolventinnen mit Zuwanderungsgeschichte und Women of Color. Und äh, wir haben inzwischen auch Preise bekommen. Das war sehr schön. Einmal von Angela Merkel waren wir letztes Jahr in der Bundesauswahl bei Start Social, haben wir von Merkel die Urkunde bekommen. Und einmal von, äh, vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, da waren wir letztes Jahr in der EU-Kommission. Bevor ich hierher gekommen bin, war ich äh, freiberufliche Journalistin, habe unter anderem eigentlich von allen Medien ein bisschen gemacht, ein bisschen Radio, ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Online, ein bisschen Print. Ähm, zwischen ARD und Zeit Online war so alles ein bisschen dabei. Und habe davor ähm, Politik studiert, einmal meinen Bachelor in München gemacht mit einem Erasmus-Semester in Krakau und mit einem Master in Schottland, in Edinburgh, äh, wo ich fast hätte mitbestimmt beim äh, Referendum. Aber ich dachte, es, es steht mir nicht zu und jetzt bereuen sie es, dass ich nicht mitgewählt habe. <lacht>
1: Wie cool. Ja, lass uns ganz von vorne anfangen. Du, wie kamst du zum Studium? Wolltest du schon immer Journalistin werden?
0: Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr weit zurückgreifbar. Also ich glaube, ich habe in der fünften oder sechsten Klasse mich zum ersten Mal so in so eine Lokalzeitung reinmarschiert und habe gesagt, ich würde hier gerne frei arbeiten. Und äh, ja, daraus ist dann noch nichts geworden. Aber dann ein paar Jahre später habe ich dann eben irgendwie frei für eine andere Lokalzeitung dann in die Jugendseite gearbeitet und so. Und für mich war irgendwie immer klar so, ich möchte in Richtung Journalismus gehen und habe dann eben in die Richtung dann irgendwie auch Praktika gemacht und freiberuflich gearbeitet, ähm, wollte aber Politik studieren auf der einen Seite, um halt irgendwie so ein greifbares in die Thema zu haben, das man halt hat. Auf der anderen Seite weil mir das Thema Politik halt immer wichtig war und ähm, weil ich, glaube ich, ganz tief drin schon was wusste, was dann nach meinem Bachelor gekommen ist, dass ich mir irgendwann sagen würde, dass Journalismus ist zwar super, aber ich will von der Arbeit leben können, die ich habe und ich möchte dafür gewertschätzt werden, was ich mache und was ich kann. Und für mich soll diese Wertschätzung eben nicht nur von einem irgendwie gnädigen Lob oder irgendwie einem freundlichen schön gemacht bestehen, sondern eben auch aus einer Bezahlungen Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen, als die dort herrschen.
1: Mhm. Wie war denn dein Weg über den Beruf zum Bundespresseamt?
0: Ja, ähm, ja gut, also wie gesagt, ich wusste irgendwie schon ganz tief drin, so irgendwann werde ich doch dem Journalismus den Rücken kehren, weil so sehr ich das gerne mache und so sehr mir das auch Spaß bereitet hat, ähm, ja gut, dann kam dazu noch, dass ich nach dem Studium in Edinburgh noch mit einem fünfstelligen Studiengeldbetrag äh, quasi übrig geblieben äh, war, wo dann auch klar war, okay, ich muss jetzt irgendwo arbeiten, wo ich das auch abbezahlen kann. Und ähm, dann habe ich zunächst weiter frei gearbeitet, aber immer schon so mit dem Auge, so nee, ich möchte aber eigentlich irgendwo erstens sicherer arbeiten und zweitens war bei mir auch so, dass ich im Journalismus ähm, immer sehr gerne in die bunte Ecke gedrückt wurde, obwohl ich gerne die harten Themen machen wollte, und dann habe ich gesagt, ich will halt nicht darauf warten, dass mir irgendwie ein gnädiger älterer Herr irgendwann mal zu, zuschustert irgendwas, sondern ich möchte halt aktiv gezielt in den politischen Bereich gehen. Und genau, dann ist das alles so schön zusammengekommen beim Bundespresseamt, wo ich dann weiterhin eben das Journalistische quasi mit einbringen konnte, aber eben in einem dezidiert politischen Kontext zu Arbeitsbedingungen, die es mir erlauben, meine Studiengebühren abzubezahlen.
1: Hattest du einen sehr politischen Elternhaushalt?
0: Ja, ja, also... Meine Eltern aber haben beide auch in der Behörde gearbeitet. Tatsächlich, äh, mein, mein Stiefvater ist auch kommunalpolitisch relativ lange unterwegs gewesen. Ähm, das heißt, ja, also ich komme schon aus einem per se politischen Haushalt, wo auch politisch diskutiert wird. Ähm, aber weiß jetzt, es ist für mich schwer zu sagen, inwiefern ich das darauf zurückbeziehen kann, weil ich auf der einen Seite mich, glaube ich doch dann eher mal für Themen interessiert habe, die dann zu Hause nicht so relevant waren und für Sachen ne, zu Hause nicht so relevant sind, die für mich interessant waren. Und dass jetzt gerade, wo ich jetzt weg bin und man sich immer wieder irgendwie Besuch gegenseitig, man natürlich nochmal völlig andere irgendwie Input sich aneinander geben kann, weil man doch ein bisschen andere Lebenswelten ist und so ähm, aber gerade im Hinblick darauf, dass meine Schwester einen völlig anderen Weg eingegangen ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich grundsätzlich sagen würde, dass ich aus dem politischen Haushalt komme. Mhm. Sie was
1: sind gerade die Themen, die für ja. dich total auf der Agenda stehen? Also ganz
0: grundsätzlich ist für mich so was Politisches im am weitesten Sinne angeht, was eben Macht angeht und was Raumeinnehmen angeht, dass ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ähm, ich will nicht verallgemeinern, aber... Ich muss anfangen, mehr und mehr Sachen von Frauen zu lesen, mehr und mehr Sachen von Frauen zu hören, mit, äh, von Women of Color vor allem, von Frauen und mit verschiedenen Diskriminierungserfahrungen, weil so sehr ich äh, versuche immer wieder zu sagen, ja komm, aber das ist ja voll gemein, wenn man den armen Männern nicht mehr zuhört, kommt da so oft einfach dann doch irgendwie so selten ein anderer, anderer Blickwinkel auf Sachen bei rein. Und das äh, fällt mir auf und das ist so eine Sache, von der ich auch merke, dass es gut ist, dass man das auch bewusst wahrnimmt, dass ich mich inzwischen einfach langweile, wenn ich mich dann doch nochmal dazu zwinge. Und deswegen ist für mich gerade so eine Sache, wo ich für mich abwägen muss zwischen, ich kann nicht grundsätzlich alles wegklicken, nur weil ich da nur weiße Männer sehe, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch gut, dass es eben mehr und mehr Leute gibt, die das auch stört, die das auch ansprechen und die aktiv dagegen arbeiten, dass es mehr Bücher, mehr Filme, mehr, mehr äh, Politik etc. gibt von Leuten neben mit, mit Diskriminierungserfahrungen, die eben aus marginalisierten Gruppierungen kommen und dadurch auch nicht nur, aber auch aufgrund ihrer äh, entsprechenden Erfahrungen halt auch neuen Blickwinkel und neue, neue Ideen mit reinbringen können.
1: Wie steht's denn so eigentlich um Gleichstellung jetzt im Beruf von Journalistinnen und Journalisten?
0: Naja, also man kann davon ausgehen, dass es einen Grund dafür gibt, dass der Status sinkt und die Finanzierungsmöglichkeiten und das Gehalt sinkt und gleichzeitig der Frauenanteil sehr, sehr stark gestiegen ist. Natürlich nicht in den Chefspositionen, da sind sie immer noch in, in, ne, in den alten Verträgen auch nicht. Aber man merkt halt ganz klar, dass je schlechter die Bedingungen geworden sind, desto höher war der Frauenanteil. Und ich sage jetzt nicht, dass es einen Kausalzusammenhang gibt, aber es wäre halt nicht so abwegig davon auszugehen, dass es einen Grund dafür gibt, dass die Männer das nicht mehr machen wollen
1: jeden Fall. Lass uns zu deiner Initiative gehen. Wie kam es dazu, dass du die gegründet
0: hast? Ähm, ja, ich war ähm, während meines Studiums und kurz danach auch äh, Stipendiatin bei einer Stiftung, die heißt Deutschland Stiftung Integration. Das ist eine ideelle Förderung für äh, engagierte Studierende mit Zuwanderungsgeschichte und dort ist es so, dass ähm, sehr viele der männlichen Stipendiaten sehr, sehr viel von sich selber gehalten haben und auch entsprechend aufgetreten sind und dadurch viele der Mädels, die wahnsinnig spannende Sachen gemacht haben, die wahnsinnig engagiert und wahnsinnig beeindruckend waren, sich sehr haben davon einschüchtern lassen und man erst zum Teil nach langen, langen Nachbohren herausgefunden hat, was für krasse Sachen die eigentlich machen, weil sie sich so haben, so ein bisschen so an den Rand drängen lassen von diesem großen Gehabe. Und das hat mich damals sehr, sehr, sehr wütend gemacht und ich habe mich halt sehr geärgert einfach, und überlegt, wie kann ich das denn irgendwie, diesen, diesen, diesen Wutausbruch, so konstruktiv kanalisieren. Und da habe ich dann äh, beschlossen, okay, ich möchte ein Angebot schaffen, ex explizit für diese Gruppe. Also Frauen mit aus Familien, die hier eingewandert oder hierher geflüchtet sind, ähm, die studieren, beziehungsweise wir haben jetzt auch Absolventinnen oder junge Berufstätige auch bei uns in, in der Initiative, ähm, dass man denen gezielt ein Angebot macht. Ne, und zwar auf der einen Seite eben Coaching, irgendwie, wie präsentiere ich mich richtig, wie kann ich meine Bescheidenheit überwinden? Und auf der anderen Seite eben einen Raum schaffen für diese Gruppe, weil Frauen aus dieser Gruppe sich immer fühlen, wie die, ähm, die behandelt werden, wie ähm, die Ausnahme von der Regel. Ne, so, also, ach krass, du studierst, obwohl du türkisch bist, ach was, du studierst, obwohl du Kopftuch trägst und all solche Sachen. Und das heißt, dass dadurch, dass es da in dieser Form eben noch kein Angebot gab für diese spezifische Zielgruppe, war dann auch so ganz groß eben die Idee, einen Raum zu schaffen, wo man sich darüber austauschen kann, wenn man weiß, wie, weil die Eltern nicht beim Ausaufgaben helfen können. Erstens, weil sie ne, vielleicht einfach auch nicht den Bildungsstand haben, aber zweitens auch, weil sie die Sprache nicht sprechen können. Wie es ist, wenn auf der einen Seite Vorurteile kommen und auf der anderen Seite zu Hause, aber bestimmte Werte tatsächlich noch sehr, sehr konservativ gelebt werden. Ne? einfach eine Möglichkeit zu bringen, dass man auf der einen Seite sich gezielt weiterbildet, aber auf der anderen Seite sich eben mit Leuten austauschen kann, die mehrere Diskriminierungsfaktoren eben innehalten und sich gemeinsam dann darüber austauschen können, wie man damit umgeht.
1: Und dann hattest du erst die Idee, wie kam es dann zur Gründung?
0: Ja, ich habe mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und habe dann, also ich war tatsächlich am Anfang erstmal allein und habe gesagt, so, ich organisiere jetzt einfach mal ein Seminar und schaue einfach, was passiert. Und genau, nach dem einen Seminar kam dann noch ein Seminar und dann wurden wir plötzlich mehr und dann kam noch ein Seminar und jetzt sind wir zu sechst.
1: Okay. Die Seminare hast du am Anfang selber gemacht? Genau, ja. Also okay. ich habe
0: sie nicht selber gehalten. Ne? Also ich habe immer äh, Referentinnen äh, etc. schon gebucht. Ich habe einfach die Organisation gemacht. Ähm, das hatte zwei Gründe, weil erstens gibt es die Expertise. Ne? Also da brauche ich jetzt auch nicht mich irgendwie vorzustellen, um zu sagen, so ich habe mir etwas angelesen und ich erzähle euch jetzt, wie es läuft. Äh, und gerade in Berlin gibt es ja auch super viele Beratungsstellen, gerade für Frauen, super viele Coaches, auch aus einem, aus einem, einem Berufsbereich, aus dem Karrierebereich. Wo man dann auch gezielt sagen kann, okay, wir machen jetzt gezielt was zum Thema Berufseinstieg, gezielt was zum Thema Selbstpräsentation, Rhetorik oder Kommunikation. Und die zweite Sache ist, es ist auch eine Glaubwürdigkeitssache. Also, meine Familie kommt zwar aus Polen, also ich habe ja, auf dem Papier schon einen Migrationshintergrund, aber es ist natürlich klar, dass es natürlich an der Glaubwürdigkeit ist, wenn wir eine Referentin haben, die selber eine Woman of Color ist, zum Beispiel. Ne, wo dann auch klar ist, sie hat nochmal völlig andere Erfahrungswerte, man muss nicht miteinander sich einig sein bei dem, wie sie mit bestimmten Diskriminierungssituationen umgeht, aber es ist natürlich eine völlig andere Situation ne, und gerade auch wenn die dann aus der ähm, Schnittstelle kommen zwischen irgendwie äh, Antidiskriminierungsarbeit und aber Karriere, irgendwie Unterstützung etc., und dann eben selber eben aus der Zielgruppe kommen, verschafft das uns auch eine völlig andere Glaubwürdigkeit. Weil auch klar ist, dass, im Konzert, also dass man wirklich in einem geschützten Raum ist, wo auch alle Beteiligten sich nicht absprechen lassen müssen, bestimmte Erfahrungen gemacht zu so haben.
1: Also hast du selber auch Migrationshintergrund? Bist du nach Deutschland mhm. gezogen?
0: Also ich selber bin in Deutschland geboren. Aber äh, laut Definition hat man einen, wenn man, ich glaube, wenn die Großeltern bis zum Großeltern kommen und dann gibt es noch ein bisschen verschwurbelte Sachen von wegen mit äh, ehemaligen deutschen Gebieten und neuen deutschen Gebieten und so weiter. Ähm, genau, aber meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, kurz bevor ich geboren wurde.
1: Okay. Hast du aktiv das Gefühl immer gehabt, mhm. Migrationshintergrund zu haben?
0: Ja, ich glaube, die, dieses Gefühl kriegt man abhängig davon, wie das Umfeld auf dich reagiert. Also ich habe natürlich ein Riesenprivileg, weil ich mich immer dafür entscheiden kann, ob ich darüber reden möchte oder nicht, ob ich als Ausländerin quasi wahrgenommen werden möchte oder nicht. Ich habe aber gemerkt, dass es sich sehr, sehr verändert hat zwischen, als ich früher, also irgendwie als Kind, da hat irgendwie, ne, da wurde ich tatsächlich wirklich als die Polen wahrgenommen, da hat man auch ganz viele irgendwie blöde so Autoschieberwitze abgebekommen und den ganzen Mist. Das Bild von Polen hat sich inzwischen sehr, sehr gewandelt, ne? also irgendwie dann viele Leute radeln dann durch Polen oder kommen nach Krakau zum Feiern oder so. Ähm, klar, aktuell mit der politischen Lage ist es nochmal ein bisschen jetzt komplizierter, aber im Gegensatz zu den Leuten, die türkischständig sind, müssen wir uns jetzt nicht in irgendwelchen Identitätskrisen da irgendwie rein reinmixen lassen, wo man dann uns ständig fragt, ja, wie findest du denn den Denen und wie findest du denn den Denen und fühlst du dich denn überhaupt ne? und so. Und deswegen, ich glaube, ich bin da echt in so einer Zwischenposition, wo ich auf der einen Seite sage, ich weiß halt, wie es ist, wenn die Eltern irgendwie Angst haben, ihr ein falsches Deutsch beizusprechen, weil sie selber keine Muttersprachler sind, die nicht bei den Hausaufgaben helfen können, weil sie das System hier nicht kennen aber auf der anderen Seite, wenn bei uns auf der Arbeit sagt, wir haben so wenig Leute mit Migrationshintergrund und dann sagen sie, ja, schau dich mal um, dann schauen sie sich um und kein Blick bleibt an ihr hängen. Ne? Also das ist auch ganz klar, dass ich unter den Migrationshintergründen quasi den, den, den sexy europäischen eu mitgliedstaat aus einem katholischen Land habe. Ne? Also man muss auch ganz klar sehen, so das Einzige, was noch drüber ist, ist irgendwie vielleicht, wenn man irgendwie aus, aus, aus Schweden oder USA oder sowas kommt. Ne? Und deswegen finde ich, also ich arbeite auch sehr ungern mit dem Begriff, Einfach nur weil grundsätzlich er so negativ konnotiert ist. Und zweitens, weil man auch ganz genau weiß, man benutzt sie nicht grundsätzlich für Leute, deren Leute, deren Familien aus dem Ausland kommen. Man, man, Es geht darum, dass sind Leute aus einem sozial benachteiligten Umfeld höchstwahrscheinlich aus einem Land, das ökonomisch irgendwie äh, äh, niedriger gerankt wird irgendwie als Deutschland und dann am am am, am ehesten noch irgendwie mit einer mit einer nicht weißen Hautfarbe sind, noch mit einer ähm, mit einer anderen Religion als dem Christentum. Und es ist klar, wenn hier jemand aus aus äh, aus Großbritannien zieht, da würde man auch nicht sagen, dass diese Person einen Migrationshintergrund hat. Mhm. Oder wenn, dann grinst man halt, weil man ganz genau weiß, dass das nicht gemeint ist, ne? Und gerade so die Stigmatisierung des Begriffs ist, ist auch ein Problem, aber gleichzeitig ist es auch spannend, weil man dann immer anfängt zu merken, dass wir auf der einen Seite bessere Begriffe haben wollen, auf der anderen Seite, gerade aufgrund der deutschen Geschichte rund um die NS-Zeit, auch sehr vorsichtig sind, wenn es darum geht, wenn man sagt, so wir können Leute nicht konkret erfassen, die zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, weil viele Leute, die unter Migrationshintergrund fallen, keine Rassismuserfahrung gemacht haben können, weil sie, nur, weil sie weiß sind, ne? Und das ist also dieses ganze sprachliche Geschwurbel drumherum finde ich super spannend, aber es zeigt halt auch sehr, wie, wie wenig Deutschland sich in den letzten, also die Bundesrepublik, sagen wir so, sich damit auseinandergesetzt hat, wie, wie vielfältig, was äh, Gesichtsfarben angeht, was Hautfarben angeht, was Religion angeht, etc. Ähm, unsere Gesellschaft ist.
1: Total nachvollziehbar. Glaubst du, dass es an den Frauen selber liegt, dass sie sei es Probleme im Berufseinstieg oder sonst was haben oder dass es einfach strukturell am Personaler liegt oder der Personalerin, die einem gegenüber sitzt?
0: Also ich würde sagen, es liegt überhaupt nicht an den Frauen, also an den Teilnehmern bei uns vor allem, weil wir super, ähm, super hochqualifizierte Mädels haben, die sich äh, die krasse Studiengänge an krassen Unis machen mit wahnsinnig spannenden Lebensläufen, die nebenher tausend irgendwie Praktika, Arbeitserfahrungen, Engagementspreise und Stipendien haben. Also bei denen ist auch ganz klar, das liegt auf gar, gar keinen Fall an denen, aber es gibt auch immer manche, die sich dann äh, davon quasi nochmal inspirieren lassen können, ne, wo es dann heißt, ach krass, das sind Möglichkeiten, besonders merkt man das dann an einem, an einem Altersunterschied, wenn jemand in dem zweiten Semester Bachelor ist, schaut sie dann völlig ehrfürchtig, was sie eigentlich im zweiten Semester Master macht, Und sagt man, keine Sorge, du das sind die Jahre, in denen das alles passiert, ne? also macht dir da keinen Stress. Und dass man dann auch öfter vielleicht, wenn sie sich nicht das zugetraut haben, dann eher auf die bringen, bewirb dich doch mal um ein Erasmus-Semester, um ein Stipendium, um einen Studiengang oder ein Praktikum, das du dir vorher nicht zugetraut hast. Ähm, nee, aber klar, ganz grundsätzlich ist das Problem, sind die Strukturen. Ne? Also dass man das eine ist, dass man Frauen grundsätzlich erstmal weniger zutraut, dass Frauen sich ne, dann entsprechend auch so präsentieren. Ich finde, was das angeht, ist auch ein bisschen Huhn wie Ei, weil es ist ja nicht so, dass Frauen irgendwie sich hätten selbstbewusster darstellen müssen, sondern dass wir auch alle wissen, wenn wir zu selbstbewusst sind, wird uns das auch wieder negativ ausgelegt. Wenn man sich wie die Männer verhält, darf man das als Frau nicht quasi. Und klar, wir sind zu bescheiden, aber man, man hat uns auch beigebracht, wir müssen bescheiden sein, weil sonst sind wir ja irgendwie zu, zu, zu vorlaut und zu laut und zu eingebildet. Und deswegen, klar, sind ganz klar Strukturen, es gibt meiner Erfahrung nach inzwischen zumindest auf den obersten Ebenen so der, der, der ArbeitgeberInnen mehr und mehr, die sich dessen bewusst sind, dass sie Teil des Problems sind, die auch aktiv sagen, okay, wir können uns nicht mehr hinter der Ausrede verstecken, naja, wenn sie sich nicht bewerben, können wir sie auch nicht nehmen, ähm, aber die trotzdem vielleicht auch noch nicht alle Prozesse ordentlich angestoßen haben, die nötig sind, um das halt auch glaubwürdig zu ändern.
1: Was wären denn solche ja. Prozesse?
0: Also ich glaube, viel was Auswirkung angeht, wäre halt auch demonstrativ Leute in ähm, prominenten Positionen einzustellen, die in dem Bereich sind. Ne, ähm, ich weiß, dass es hier und da mal immer die Diskussion gibt, dass es zum Beispiel die Personalabteilung was ändern möchte, aber ganz genau weiß, Unternehmensleitung ist, ist zu konservativ für bestimmte Themen. Ne? Das gibt es dann auch. Also gerade was das Thema zum Beispiel ähm, Mitarbeiterinnen mit Kopftuch angeht, was auch total spannend ist, weil die bei äh, ähm, Frauen mit Kopftuch meistens auch ganz genau wissen, so, was sind die Arbeitgeber, bei denen das geht, was sind die Arbeitgeber, bei denen das nicht geht. Also da kann man sich in der Community auch ziemlich schnell einen entsprechenden Ruf erarbeiten, wenn man das halt ein bisschen glaubwürdig auch nach außen hin präsentiert. Und klar, und das andere, was, was da noch dazu kommt, ist, dass man ganz klar mehr nach innen auch rassismuskritisch arbeiten muss. Also die Fragen, die dann zu Teilnehmern gestellt werden, so Sachen so wie, ja grundsätzlich natürlich erstmal türkischstämmige Mädels, was hältst du von Erdogan? Eine Frage, die im Bewerbungsgespräch nichts zu suchen hat. Und zwar, ich mir fällt auch aus dem Stand auch nichts ein, wo das eine angemessene Frage gewesen wäre. Ähm, Kommentare wie, ach, du bist zu spät, ja, das äh, kannst du vielleicht machen, wo du herkommst, aber nicht da, wo du jetzt bist. In Deutschland sind wir pünktlich. Ähm, ja, also das sind so Sachen, wo man natürlich aus, aus unserer Perspektive denkt, das ist ja das Allerkrasseste, aber das sind die Sachen, wo man sagt, das gibt's ne? Und nur weil ich selber das nicht mache oder weil ich selber es nicht erlebt habe, darf ich halt nicht davon ausgehen, dass das nicht trotzdem noch passiert. Ne? Oder Sachen wie... Ähm, das dann äh, heißt, ja, redet das mal. Also wir hätten ja nichts dagegen, aber unsere Kunden. Ne? Und wir, wir können das nicht, weil das ist eine Stelle mit viel Kundenkontakt und leider müssen wir darauf Rücksicht nehmen, dass die Kunden vielleicht nicht so offen sind wie wir. Ne? Und das ist halt alles ganz viel Heuchelei dabei, da ist halt ganz viel auch wirklich ganz klar, also Islamophobie dabei, Rassismus dabei und immer schön mit der, mit der Kombination ne, mit, mit Sexismus, wo, wo man dann auch einfach sagen muss, da muss in den Strukturen selber noch sehr, sehr viel Arbeit geleistet werden, damit die Leute, die so sind, also ich würde mir natürlich wünschen, dass sie lernen, aufzuhören, so zu arbeiten, kann man nicht garantieren. Aber ich habe auf der Republika einen wunderschönen Satz gehört, der, da ging es zwar um, ich glaube, die Digitalisierung von Behörden. Aber ich glaube, dass sie die auch viele andere Sachen anwenden. Und zwar unsere große Chance ist die anstehende Pensionierungswelle im öffentlichen Dienst. Und deswegen möchte ich mal einfach hoffen, dass dann, wenn auch nicht mal aus den richtigen Motiven, sondern eher so aus Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel etc., weil viele das jetzt auch schon angestoßen haben, dass man aus diesen Motiven heraus, auch wenn es die falschen sind, dann wenigstens das Richtige tut und sich mehr auf die Kompetenz quasi und die Qualifikation der Leute konzentriert und halt nicht dieselben Stereotype reproduziert, die halt dieselben mittelmäßigen Männer quasi dann die Jobs gibt, die die hochqualifizierten Frauen nicht bekommen.
1: Mhm. Wann hast du dann deine Initiative ausgegründet? Wann mhm. war das?
0: Unser erstes Seminar war im, ähm, im März 2017, also jetzt mhm. zwei Jahre.
1: Okay. Magst du Beispiele geben von so Seminaren, was bei euch Inhalte mhm. sind?
0: Ja, also wir haben quasi einmal allgemeine Sachen. Das kann dann Bewerbungstraining sein oder wie finde ich raus, was ich eigentlich beruflich machen will, sowas, also so auf zum Traumjob mäßig, sowas. Was sind die Themen, die mir wichtig sind? Wir hatten ein Seminar zum Thema Leadership, wo es darum geht, wie man bewusst Verantwortung übernehmen möchte, auch ohne Verantwortung zu haben in einer, in einer regulären Führungsposition, welche Werte man im Alltag, also im Arbeitsalltag auch quasi ein, einbringen möchte, umsetzen möchte. Das sind so die, die allgemeineren Sachen, so ganz klassisches auch Bewerbungstraining, Kommunikationstraining. Und dann haben wir branchenspezifische Sachen, da geht es dann, zum Beispiel hatten wir ein Seminar zum Thema Berufseinstieg in NGOs, dann hat man Referentinnen verschiedener NGOs dabei gehabt, die erzählen, worauf es ankommt, die dann irgendwie Lebensläufe scannen, dass man sich dann auch Bewerbungsgespräche trainiert und so. Und dann haben wir auch, was wir jetzt langsam machen, ist Vorbereitung von Seminaren in Kooperation mit attraktiven Arbeitgebern. Wir haben als erstes eins mit dem BPA gemacht, mit dem Bundespresse, aber ist natürlich reiner Zufall, dass ich da auch arbeite. Was aber zum Beispiel auch ein Beispiel ist für einen Arbeitgeber, der sich halt gezielt vorgenommen hat, jetzt einfach auch diverse einzustellen, gerade was was äh, Zuwanderungsgeschichte angeht und das, soweit ich das äh, sagen darf, auch wirklich gut macht. Ähm, und dann hatten wir Seminar auch eins mit einer Unternehmensberatung, wo wir jetzt auch gerade ein ausführlicheres nochmal planen, dass man das macht. Also die Idee ist, dass man quasi Arbeitgebende, die schon quasi auf dem richtigen Pfad sind, die sagen, wir wollen diverse einstellen, was Zuwanderungsgeschichte angeht und andere Diskriminierungsfaktoren, dass man denen sagt, okay, hier ist ein potenzieller Bewerberpool, Bewerberinnenpool in dem Fall, ähm, aber ihr dürft sie nur kennenlernen im Rahmen einer Sache, wo die auch mit dem, äh, mit dem Learning rauskommen. Ne? Also wir machen das eben bewusst eben nicht als PR-Veranstaltung, sondern da geht es darum, so bringt denen was bei, wie man sich bewirbt, wie man im Beispiel Unternehmensberatung, wie man irgendwie Case-Studies bearbeitet, wie, man, wie solche Sachen ablaufen und dass es dann so eine Situation ist, wo, man eben so, ne, wo beide Seiten von profitieren, wo die Mädels auch sagen, cool, das war keine PR-Veranstaltung, ich habe hier wirklich was gelernt und gleichzeitig ist aber natürlich auch für die Arbeitgeber dann auch eine schöne Gelegenheit zu sagen hey guck mal also wir wären gerne ein bisschen irgendwie diverser wir hätten gerne mehr People of Color so also könnt ihr euch vielleicht vorstellen hier zu arbeiten das sind, so, ne? das sind so die Eckdaten von uns und ich muss sagen das ist ganz ganz befriedigend weil man dann auch so ein bisschen das Gefühl also weil ich dabei auch das Gefühl bekomme ähm, es tut sich was es gibt jetzt Leute bei denen langsam so der der, der Faden quasi äh, durch ist die sagen ach das stimmt wir müssen da jetzt was machen der Groschen gefallen, so halt, es bei denen der Groschen gefallen ist, dass es ihre, weil sie Bringschuld ist und nicht die der potenziellen Bewerberinnen.
1: Ja, was ich auf jeden Fall noch fragen wollte, wobei ich habe die Geschichte gelesen, aber ich finde es so cool, warum ihr, oder wie du zu dem Namen kamst von deiner Initiative und was da dahinter steht. Ich habe das gelesen und dachte so, boah, richtig, am Anfang konnte ich überhaupt keinen Zusammenhang machen und dann
0: irgendwann hat es mir gegeben. Okay. Voll Meta, ne? Ja, 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 ja. <lacht> ja, also ne, Swans ist wie gesagt das, Englisch, das englische Wort für Schwäne, im Plural von Schwan. Und die Idee ist quasi, dass alles, was man mit einem, mit einem Schwan assoziiert, sind eigentlich so Sachen, die wir, die wir Frauen an den Kopf werfen. Ne? Du musst möglichst schlank und elegant sein. Du bist irgendwie eine Einzelkämpferin, die dein Territorium verteidigen muss, irgendwie beißt, ne? dieses Bissige auch und natürlich möglichst weiß sein. Ne? Und die Idee bei uns ist eben, dass wir genau mit diesem Bild brechen, dass Frauen eben nicht weiß, elegant und Einzelkämpferinnen sind, sondern dass wir eben unsere inneren Werte, unsere innere Qualifikation konzentrieren und zwar Rudel, ja.
1: Voll gut, voll gut. Was sind für, für dich jetzt Herausforderungen mit deiner Initiative, mhm. wo du sagst, ähm, damit ähm, haben wir gerade Probleme oder da kämpfen wir an der Front?
0: Also ich glaube, für mich ist es immer so ein Zwiespalt, den ich jeden Tag lebe, dass ich auf der einen Seite denke, ich würde mich am liebsten komplett reinhängen und den ganzen Tag nur damit verbringen. Und mich irgendwie, wie viel man einfach machen könnte, wenn man sich einfach wirklich Vollzeit reinhängen würde. Und dem anderen, wo ich sage, nee, aber mein Hauptjob, der macht mir Spaß. Ich bin da gerne, ich, ich, ich will in der Lage sein, eine Arbeit und ein Hobby zu haben. Ne? Und das heißt, gerade wenn es dann um, um die Größenordnung dessen geht, was man erreichen will, ist das dann immer so die, der Zwiespalt, wo es dann sagt, okay, gut, wir könnten öfter Seminare machen, wir könnten längere Seminare machen, wir könnten mehr Leute ansprechen, aktiver irgendwie auch Öffentlichkeitsarbeit machen im Sinne von auch mehr potenzielle TeilnehmerInnen, auch auf unser Angebot hinweisen.
1: Wie werden denn Frauen auf euch aufmerksam, die dann an euren Seminaren teilnehmen?
0: Ähm, das ist eine Mischung aus mehreren Faktoren. Also wir haben... Klar, viele, die, wenn sie einmal da sind, dann auch immer wieder kommen und dann irgendwie einmal kommt eine und beim nächsten Mal bringt sie fünf Freundinnen mit. Das ist natürlich das Schönste, weil man auch weiß, Mund-zu-Mund-Propaganda ist so auch das, das Glaubwürdigste, wenn eine sagt, hey okay, Alter, das war mega geil, probier mal aus. Ähm, und dann fahren wir einmal über existierende Netzwerke, also über ähm, Förderwerke, Stipendienprogramme, äh, die Deutschlandschiff für Integration zum Beispiel eben auch dass man quasi die abfängt, also abfängt, aber dann hat man auf der einen Seite die, die halt schon bestehenden in irgendwelchen Fördernetzwerken drin sind. Und aber, dass man, äh, weil wir eben auch die Absicht haben, auch in Mädels mit einzufangen, die nicht schon Stipendien haben. Weil meistens ist es so, wenn du ein Stipendium hast, erfährst du, wie man das nächste bekommt. Und plötzlich sind es dieselben Leute, die haben fünf Stipendien. Und es gibt halt irgendwie viele viele Leute, die nicht mal von einem was erfahren oder sich mhm. meins zugetraut haben. Und eben, um die auch mitzunehmen, ähm, und um die auch zu erreichen, machen wir vor allem über die unis Werbung, über die Career Services, dass wir da auch versuchen, möglichst auch wirklich aus ganz Deutschland zusammenzukriegen, weil wir dank einer Förderung durch die Robert-Bosch-Stiftung auch Übernachtungskosten, Verpflegungskosten und vor allem Reisekosten zahlen können. Also bei uns natürlich auch ein ganz großes Thema ist, wir wollen nicht, dass jemand aus finanziellen Gründen nicht an einem Seminar teilnehmen kann, sondern gerade, weil wir auch eine Zielgruppe haben, bei der wir ganz genau wissen, dass... Da kann, können halt nicht die Eltern unbedingt immer was hinterher schmeißen, wenn man sich mal vorne für ein Wochenende nach Berlin zu fahren.
1: Mhm. Ja, muss auf jeden Fall niederschwellig sein, ne? Ja. Okay. Ja. Wie war es, den Preis hat Angela Merkel ja. ihn dir selber überreicht? Mhm. Wie war der ja. Moment?
0: Also es, es war mega Panne. Also man hat quasi, man muss sich um ein Meister also Social bewerben und dann ist man im Rahmen so eines Coachings drin und so die besten 25 dürfen dann zu dieser ins Kanzleramt. Und das war halt allein schon irgendwie, ja, ich habe einen Termin im Kanzleramt, wie man es so macht. Das war halt einfach schon mega abgefahren. Und dann war es so, dass dann nochmal gezielt quasi Preise vergeben wurden. Es gab noch zehn Initiativen, die dann von den anderen Firmen, also es gab noch andere Unternehmen, die den Preis auch fördern und eben einen Sonderpreis von Merkel bekommen haben. Und diese alle, die diese Sonderpreise bekommen haben, die haben Geld bekommen und ein Foto zusammen, aber kein Einzelfoto mit Merkel. Und wir haben halt gesagt so, wir sind gefördert, wir haben das Geld von der bosch und wir brauchen das Geld nicht. Es kann gerne an jemanden gehen, der die Förderung benötigt, weil es gerade auch da oft auch Hauptamtliche gibt, die davon leben müssen. Ne? Ähm, aber wir möchten dieses Foto mit ihr haben. Ne? Und dann sind wir wirklich dahingegangen, so mit: wir möchten auf gar keinen Fall einen Preis gewinnen. Ja? Wir möchten viel lieber ein Foto haben. Ähm, und deswegen, das war halt total schön, weil nach der riesen, irgendwie pompösen Verleihung von all den Initiativen, zu denen wir nicht gehört haben, den Preis bekommen haben, wurden danach halt eben die, die restlichen dann einfach so ein bisschen abgefrühstückt. Aber es ist halt wahnsinnig toll, weil man kommt halt irgendwie runter, der Name wird genannt, Merkel kommt zu dir, gratuliert dir und überreicht dir diese Urkunde, ja. Und das ist halt natürlich spannend, weil so aus, aus so einer PR-Perspektive ist das Foto natürlich viel, viel wertvoller und viel, viel spannender, weil man dann jedes Mal sagen kann, hier übrigens, das bin ich mit Merkel und ja, natürlich hängt das Bild bei mir in meiner Wohnung, ja, also machen wir uns alle nichts vor. Ähm und deswegen, nee, es war einfach eine wahnsinnig spannende Sache und es tat halt auch einfach, es tut wahnsinnig gut, weil das relativ schnell, also quasi wir haben 2017 angefangen und 2018 kam diese Auszeichnung. Ne? Und es ist halt auch ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man so schnell das Gefühl hat, es gibt Leute, die hören uns, die finden wichtig, was wir machen und die würdigen das auch. Ne? Und da gibt es so oft gerade bei solchen Sachen dann Vereine, die sind in dieser 10, 15, 20 Jahren aktiv und dann werde ich mir halt auch selber nochmal bewusst, was, was für eine wahnsinnige Ehre, dass es nicht nur überhaupt von ihr ausgezeichnet zu werden, sondern wie schnell das auch einfach ging. Ne? Also, dass es Vereine gibt, die das wirklich über Jahrzehnte machen, bevor sie irgendwie die Möglichkeit haben, mal da dabei zu sein.
1: Das ist ein wahnsinniger Erfolg. Mega, oder? Ja. ja. Super. Ja. Mega. Ja.
0: So aufgeregt. Voll war. schön. So aufgeregt.
1: Ähm, zu dir persönlich, ähm, jetzt hältst du dich super für Themen wie Antirassismus mhm. und ähm, auch irgendwie Karriereförderung und so ein. Würdest du dich denn als Feministin und Aktivistin auf jeden Fall bezeichnen? Ja, auf
0: jeden Fall, ja. Also, ich überlege gerade, wo dieses schöne Zitat herkommt. Wer ja, war das? Letztens hat mir jemand so schön erzählt, immer wenn sie die Leute fragt, fragt sie: Bist du Sexist oder bist du Feminist? Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Also, wenn man nicht für die Gleichberechtigung ist, dann ist man für die Unterdrückung der Frau. Und da gibt es halt leider auch keinen kein Grad dazwischen. Entweder man will, dass die Leute gleich sind oder man will es nicht. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn Leute mich fragen, so, boah, bist du Feministin? Dann automatisch zu sagen, ja klar, du nicht. Weil man da dadurch auch diese, diese, diese Vorwurfshaltung, diese komische Stimmung, die da mitschwenkt, dann auch immer gleich zurückwerfen kann. Weil ich, aber ich muss auch sagen, ich glaube, das macht es auch einfacher, in einer Welt wie hier in Berlin zu leben, umgeben von Leuten, die sich alle sehr gerne mit dem, mit dem Begriff schmücken und äh, von denen viele es auch verdient haben, sich mit dem Begriff zu schmücken. Und dass ich, es ist mir heutzutage weniger schwerfällt, mich damit so nur hundertprozentig zu identifizieren und es richtig zu finden, als es vielleicht in meiner Kindheit in einem beschaulichen Städtchen am Bodensee war.
1: Ja, aber hattest du denn so einen ersten feministischen Moment?
0: Also ich meine, dass ich in der... Grund, nee, und zwar nicht meiner Grundschule, das war auf dem Gymnasium, Im, im, in, wirklich im fünften oder sechsten Klasse, meine ich, zum ersten Mal als Emanze beschimpft geworden zu sein. Und ich mir ist das letztens vor, irgendwie vor, vor ein paar Wochen wieder eingefallen. Ich dachte, was für eine coole Sache, dass mich irgendjemand mal fragt. Dann kann Wie ich heute? <lacht>
1: Jetzt habe ich eine Frage, die habe ich. Ich habe mir die so lange überlegt. Aber ich dachte, die habe ich noch nie einem gestellt. Aber Martha, ja. wenn du für einen Tag ein Mann wärst, was würdest du machen? Oh Gott, was würde ich da machen?
0: Boah, das ist gemein, weil da muss man sich jetzt für irgendwas entscheiden, ne? Hm, ich überlege gerade, ob es gut genutzt ist. Boah, ich glaube, also jetzt aus. Vielleicht werde ich mir eine, eine wohl überlegtere Antwort oder anders überlegen. Aber ich glaube, ich würde einen dieser Herrenclubs gehen und so radikal-feministische Debatten anstoßen. Ich glaube, das finde ich witzig. Und dann aber wirklich dann auch mit dem Whisky und mit der Zigarre und auch schick angezogen und so und dann einfach mal bei allen Alteren Witzen und sowas dann widersprechen und einfach mal gucken, wie das ist. Dann lernen die mal, wie es ist, wenn man keinen Safe Space mehr hat. <lacht>
1: Ja, ja, cool. Coole Antwort. Ich gehe schon über in meine fünf Abschlussfragen. Das sind die großen Fragen überhaupt, die kennst du. Und die erste Frage ist, was ist dir in deinem Aktivismus wichtig?
0: Dass die Leute gehört, gesehen und gewürdigt werden, die sonst nicht gehört, gesehen und gewürdigt werden.
1: Triffst ziemlich gut, was du mit deiner Initiative machst. Ne? Was macht dich glücklich, dich persönlich? Essen. Ja? Ja. Cool. Mexikanisches Essen?
0: Ja. Wo? Vor Na, Urlaub? Ja, ich, grade, ich bin gerade mit einer ordentlichen Taco-Plause zurückgekommen. Ja, mexikanisches Essen, aber grundsätzlich Futter. Also man kriegt mich beim, beim Reisen sofort mit dem Essen. Man kriegt mich überall eigentlich immer mit Essen. und
1: okay. äh, ja. Nächstes Mal treffen wir uns zum Essen. Sehr gerne, <lacht> super. Was? Findest du es derzeit noch das größte Leid, das durch patriarchale Strukturen in Deutschland existiert?
0: Ähm, uh, das, ist, das ist jetzt schwierig, weil eins davon auszusuchen, das heißt, ich muss eine Formulierung finden, indem ich all die Sachen so formulieren kann, als ob es nur ein Problem wäre. Ne? Okay. Ähm, das größte Leid, das patriarchale Strukturen in Deutschland äh, auslösen, äh, ist die strukturelle Diskriminierung wirtschaftlicher, politischer, kultureller und anderer Machtpositionen zu Schaden von äh, Gruppierungen, von Aspekten der Gesellschaft, die wir als selbstverständlich sehen müssten, aber stattdessen unsichtbar gemacht, äh, arm gehalten, ungebildet gehalten und von entsprechenden Machtstrukturen äh, ferngehalten werden.
1: Der Satz könnte im Lehrbuch stehen. Wow! <lacht> Okay, wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, welchen würdest du dir
0: erfüllen? Ähm, ich wünsche mir für uns alle Frauen überall, dass weniger unbezahlte Carearbeit an uns hängen bleibt und die Männer uns mehr unter die Arme greifen, beim Alltag organisieren. Cool. Ich hoffe, davon können alle profitieren, ich? egal, ob sie mal im Aufsichtsrat sitzen wollen oder nicht.
1: Letzte Frage. Oh, eigentlich bin ich richtig traurig. <lacht> Letzte Frage. Ähm, welches eine Wort beschreibt dich? Hyperaktiv. Hyperaktiv? Hyperaktiv.
0: Okay. Ich, weiß, das ist jetzt, äh, ich glaube, für äh, Leute, die sich mit äh, äh, diskriminierungsfreiem Vokabular auseinandersetzen, ist das problematisch, weil es ja eigentlich eine Krankheit ist, die eigentlich nicht stimmt und nicht auf mich zutrifft. Aber ich glaube, ein ausgeprägter Tatendrang, wenn ich es mit zwei Worten formulieren darf. Okay.
1: Deswegen kriegst du auch alles gewuppt, deine Initiative und dann. Job und alles
0: drumherum. Ja, hoffen wir es. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, die dadurch, dass man so viel Tatendrang und einfach Bock hat und ich glaube zum Teil auch einfach ein, ein Bedürfnis, diesen, diesen Rage, diese Wut auf, auf alles, was in der Welt falsch ist, irgendwie konstruktiv zu kanalisieren. Ich glaube, das ist auch so ein sehr gu guter Push-Moment, der mich dann auch noch mal so ein bisschen aktiv hält. Mhm.
1: Cool. Vielen Dank für dein Gespräch, vielen Dank für deine Initiative. Wo findet man euch, wenn man meinen Podcast hört? Oder den Podcast dort und denkt so, cool, was ihr macht, wo kann ich euch finden?
0: Ähm, wir sind Swans, wie gesagt, also S-W-A-N-S, Swans, wie das englische Wort für Schwäne-Initiative. Mit dem Begriff gibt es uns einmal auf Instagram Swans-Initiative, einmal auf Facebook Swans-Initiative und auf swans-initiative.de.
1: Cool, wunderbar. Dann leite ich alle meine Hörerinnen und Hörer jetzt dahin, ähm, um euch zu finden.
0: Vielen Dank dir. Ja, auf jeden Fall.
1: So, das war auch schon wieder die 15. Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, ihr habt Neues gelernt. Und vielleicht hat er euch das Interview auch dazu motiviert, ebenfalls im Kleinen anzufangen, ehrenamtlich anzufangen. Und das Interview zeigt, dass jeder und jede einen Unterschied machen kann. Ich freue mich über positive Bewertungen auf iTunes. Das hilft mir total, dass viel mehr Frauen und Männer von meinem Podcast hören und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir hören uns und eine neue tolle Frau im 16. Podcast-Interview wieder.